0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永台湾海外业务发展中心的职业会计师孙孝文 Jimmy。越南是台商海外企业投资设厂的热门首选地区之一哦。前进越南投资的讨论都一直居高不下，很多台湾电子大厂于近期更扩大投资到北越，尤其前一阵子我们电子六哥的最后一间也宣布进军北越之后，台湾的电子六哥已确定全部都在越南插旗了。因此，安勇将持续与大家分享一些在越南投资上会遇到重要且值得关心的议题，希望与有兴趣的听众一起分享。因此。今天我们特别邀请到前驻越南台北经济文化办事处黄志鹏大使，以及我们安永越南的中文服务平台总监曹耀文欧文，和我们一起聊聊投资北越的机遇与挑战。哎，各位听众，大家好，我是黄志鹏各。各位听众，大家好，我是欧文。黄大使，我们知道您对越南不只有深入的研究，而且是持续的在关注哦。是不是能请您先和我们听众来聊一聊最近越南的经济表现，还有对未来的一个展望呢？好的，谢谢。其实大家都很关注越南的发展了、啊。可以说，从
1: 2007年越南加入 WTO 之后，外资就陆续的涌入，它的经济呢呈现蓬勃发展的现象。那么，全世界经济重心逐渐转向东亚及东南亚的结果，因为越南是东南亚的国协的一员，是 RCP 跟 CPTPP 区域经济发展的一员，所以大家都非常关注它，外资当然就继续的涌入。第三点是中美争霸的结果，哈，那种选择另外一个地方投资的一个现象呢，非常的明显。那么台商也兴起了新的新力波特投资热潮，所以外资继续在越南市场非常的踊跃，所以造成越南的经济相当不错，而且外贸也很好，所以。总而言之， 2 0 0 2年去年来说，它的经济成长高达 8.3 三除了中国大陆之外，它是全球最高的，所以大家非常的惊艳啊。那外贸的发展也非常好，因为它驱动主要是外贸，它的对外贸易总额已经达到了 7,000 多亿，是台湾 9,000 多亿的 80% 以上了，这个是非常令人讶异的情形。那么带动它的 GDP 也到了 4,200 亿左右， 4 2 0 0亿是什么概念呢？几乎是已经达到台湾的一半了，它大部的接近中。在2005年，我们跟他谈加入 WTO 的时候，他的国民所得才不到500块，就是比 l i s t Developing Countries 的标准还低。但是要讲越南的经济，除了讲现在外资驱动的外贸以及带动 GDP 成长之外，还得看看它的外贸的结构，因为它是代工为主啊、哦，技术没有深根，而外贸的结构呢，它的贸易量那么大。是 GDP 的比例是达到百分之一百七十，在全世界几乎绝无仅有的那么高的外贸量啊，受到国际情势的影响特别大。因此，在俄乌战争、疫情还没有完全结束，以及美国加息等等不利的因素情况下，国际景气一直都是算低迷的，全球各行各业都有感受到。2023年的经济会比较疲软，呃 ，IMF 的预估全球经济增长率只有 2.3% 左右嘛。那越南虽然预期 6% 但是它实际上达到 3% 也高于 IMF 的预期啊。在这样的经济情况下，外贸减低，所以生产比较困顿，解雇或停工的情形就多了，失业也多，因此消费也差。在三头马车里面的外资到越南投资也相应的减退，所以我们看全貌，就是越南经济的确是亮丽的，未来还是可期。比较之下，相对的还是台商的首选。但是我们也不能不知道，全球的景气哈没有例外的，包括越南在内，所以到越南投资也需要了解这一点，在既有的环境里面发挥最大的力量。那我的预期是，台商应该还会稳定的持续到越南投资。那他们的经营呢？夹着越南，因为在东南亚的优势，所以还是相
0: 当可期。谢谢大使。哦。其实听起来就是越南的现在的经济发展还是在持续的进步，而且是大幅的持续进步哦。那当然，这也对外资公司带来很多的机会。那我们也知道黄大使你前一阵子也带了一批的台商朋友啊，一起去北越做一些参访。那是不是可以请您再分享一下越南这个投资环境，还有什么要特别注意的地方呢？主持人提到投资环境跟去越南旅游啊。两回事，不过也算是一回事。
1: 就是越南刚才提到国际客观环境帮助他经济成长嘛，事实上他本身的努力也非常明显啊，他基本建设的进步非常厉害啊，快速啊，高速公路、机场都建设都已经让人家眼睛一亮。比如说胡志明市的捷运，在今年九月就要试车了啊。那么他对于打腐树贪的力道非常的强烈，而且贯彻到底，很多高官以前有贪污的都。落马了，所以政治比较清明，那我们不否认的啊，在基层地方官员还是有少数贪腐的现象。这种贪腐啊 ，red tape， 在全世界是没有不存在的哈、啊。这个我们是同时这样看。那如果你提到说它全面进步里面的观光事业的话，我觉得真是特别的明显。以下龙湾来讲啊，它整治的结果，下龙湾更漂亮了，船只更新了，航行更井然有序了。他的天空缆车啊，是有一个载体，一个缆车可以载268个人，这是吉尼记录的。单是下龙湾还只算一个点呐、啊，你再举一个岘港的巴拉 h i l 来讲，他的景观呐、啊、已经是全世界一流的，他的服务更是达到全世界一流，专门训练的，很令人印象深刻。所以越南全面进步的结果。让他国际的形象地位是在有提升，所以仍然会持续吸引外资的进入跟外国旅客的增加，他的经济一定会再继续成长
0: 。好，谢谢大师啊。那接下来我想请教一下欧文哦、喔，我们其实也了解到电子厂到北岳的这个盖涨的情况，像一开始所说的越来越多，甚至我们的电子六个也都到期了、喔。那你也接触了很多去投资的台商，那是不是可以请您来分享一下目前北岳的一个投资状况呢？好，金敏，这是一个很好的问题哦、喔。我举例，比如说韩国知名的手机大厂，它是
2: 越南最大的韩国投资者，也是越南最大的外国投资者。那这韩国带来的是整个经商的生态，哈，从品牌端就开始透过供应商，将整个韩国的文化跟产品输入到越南。他多年的经营呢，建立许多经贸上的优势。除此呢，这个韩国这家企业集团呢，在河内投资建设研发中心。长期跟学校合作培养人才哦，带来人才跟品牌价值的加成效果。然后在 COVID 的疫情之前，我们就有发现，其实欧美的这些品牌哦，有提醒这些给在中国大陆各式的产业，包括电子制造业、中国制造的各式外国制造业跟讲中文的制造业，前往东南亚建立供应链。那有这样的趋势之后呢？因为中国跟越南紧密连接的地理位置。电子业的供应链到北越的交通便利，距离也短哦，让北越变成电子业下一个阶段的重大产业的聚落。那国际的电子大厂跟台湾的 EMS 哦，这些大厂也都把制造基地设在北越哦。那主要大厂的分布在哪里呢？比如说永福省、河南省、太原省、北江省、广宁,宁省、北宁省、太平省。河内、海防跟啊，还有一些设计业、研发中心到胡志明市等等
0: 。OK， 呃，从欧文刚刚你的介绍啊，确实北越啊有一些先天的地理优势啊，让我们的这些电子大厂、啊、想要去投资啊。那我想要再请欧文跟我分享一下。那我们也知道，台商在越南的制造业的营运模式，大部分都是加工了之后再出口。那刚刚你所说的这些电子业、通信业、啊、哈资讯业。当然，除了这些地理位置的考量之外呢，那从营运模式端来说，那么为什么还要选择北越或者是越南呢？好的、呃
2: ，而选择在北越呢，主要有三个原因哦。第一个就是说原料运输成本的效益哦，北越接近中国的地理位置，可以有效降低这个供应链运输的成本哦。第二个原因呢，就是国际整合自由贸易协定的优势。在30多年的改革整合下，越南已签署了15个自由贸易协定。那我们再举一些例子，比如说过去5年，越南陆续签署了几项新的自由贸易协定，包括 CPTPP、EVFTA 跟 UKVFTA 以及区域全面经济伙伴协定 RCEP。那第三个原因是什么？就是劳动力的优势条件。哦，那劳动力是越南的优势，劳动人口有 5,400 万人。且受过培训的劳工比例稳定增加，与邻国相比，其劳工成本具有竞争力。那我最近其实我也在研究越南人口受这个大学或者研究所或者博士的这些比例，其实都逐渐的在往上成长
0: 。那我就您的观察还有实际协助我们客户的经验，那制造业到越南生产之后呢，有什么样子的挑战呢？或者是你有哪些的议题可以提醒大家特别注意的呢？吉米，这
2: 是一个很好的问题哦。那我大概就是用八点跟大家说明哦。第一个就是投资奖励跟支持，那也就是说企业所得税的租税优惠，就是我们所谓的 CIT incentive， 这是对一个企业来讲很重要的环节。那为什么呢？因为租税优惠呢，包括比如说你两免四减半或四免九减半，就是两年的免税，四年的减半，这个会影响到公司的利润哦。所以投资奖励的支持。假如公司没有注意到，并顺利的申请到，就会失去这个机会啊。第二点，跟土地跟法律有关。我们经常看到许多企业在越南设立工厂的时候呢，因为工厂的开发商，他就是一级的开发商，他跟政府拿地，然后一级开发商就是大房东。那大房东他参与跟政府的土地交易的条件，若这个条件跟程序上有所谓的瑕疵。就会带来所谓的企业的这个潜在风险啊，比如说你没办法拿到红皮书，或者你的工厂的开发商跟政府缴的费用是一次缴清还是每年缴，都会涉略到企业权利的不同。假如他跟政府缴清，那基本上你也要一次跟开发商缴清，这样你才有办法保证你的权益。假如你今天你工厂的开发商是每年缴费给政府，他要求你一次缴清，那这就不符合法律的要求。那第三点呢？哦，我来说明一下这个监管跟许可证哦。今天你在越南，你所设立的公司执照、营业执照都是法令规定。假如你有任何商业模式的变更哦，那你没有去做调整哦，那你就有一些是限制性的条件，就会忽略这个许可证哦。那在越南政府查税，这也是一个风险。第四个是所谓大家经常会遇到的智慧财产权。那假如你的员工舞弊或者是偷窃，特别是跟你客户的这些设计稿哦，那我们理解到，其实，在越南多半都是组装来料加工、进料加工，都是帮原厂的品牌制造，所以这些设计背后的这些设计稿都是品牌商的哦。假设你的采购同仁把这些设计稿偷偷的运出去变卖，或者是不当的使用，这些都会带成你公司因为违反智慧财产权而有所损失。第五个点呢，就是我们讲成本改变。我们知道最可能的成本改变，就是比如说劳工成本哦，供应商采购的成本、用电、用水的成本哦，这些成本改变会跟以前你公司所设算的财务预测有所差异哦。另外，制造厂所需要的这些原料采购，也就是你原料的这些泵、bon、表，或许是因为你采购不到部分原料，而以新的原料代替。那海关的电脑系统。跟你企业后来采购的资料，万一不吻合，到时候海关在做稽查的时候也会造成风险、哦。第六个呢，就是海关跟会计 IT 系统的部分。刚刚有没有提到海关检查？这些系统都会带来你公司的潜在风险、哦。第七个是人力资本，因为越南是全球所得要课税、哦、所以你有一些收入，若你放在台湾或者有一些收入放在境外公司。这些对越南的政府来讲都是要课税，在越南它只有两种分类的个人所得税，一种就是你是税务居民或者是非税务居民，一种就是你一百八十三天以上你住在越南，跟一百八十三天以下你住在越南，哦，你课的税都不太一样，这些都是企业所遇到的挑战跟风险哦。那也就是说，你怎么样去留住人才，让人才不要跳槽，或者是你怎么样能够选择自动化搭配人力？哦，然后领导人才投入工作，这些都是你管理的议题。最后一个就是外汇的管制哈，比如说现在越南也是有物价的通货膨胀等等，这些都是我们在投资越南或者投资北越的时候，我们要去留意的注意事项
0: 。好，呃，谢谢欧文哦，从这么多方面很完整的来分享在越南的这个注意事项。那其实另外还有一个非常值得关注的议题，也就是罢工的问题啊、哦。那我想，当年很有名的五一三事件的时候我们的黄大使就在第一线协助我们的台商朋友。那这里，我想大使可以跟我们听众来分享您的见解，还有一些实务的案例。嗯，五一三事件
1: 分类上不属于罢工的案件，它是属于中越海权纠纷引发的越南所谓的爱国人士抗议，衍生成不法分子扩大暴动的一个事件。那么那个事件，就越南政府来说，他坚持跟越南政府没有关联，不是他鼓励的，他不允许的，而且派出很多公安、边防军做最后的镇压。但是事实上已经造成台商以及少数外商的损害嘛。那我就回到罢工事件了。我们现在越南因为投资者越来越多，所以很自然的经济的条件呢，土地了、啊、劳工跟其他成本都上升。那么这样子的成本增加，对于投资者当然是一个负担。不过这个负担是所有投资人，包括越南投资者都一样。所以大家在同样的一块浮顶上竞争，我们台商认为这个没有问题。我们只要能来，我们就能够克服这个困难。那其他的哦，台商反映最多，他觉得困扰的其实是就是非法罢工。如果更精确的是说非法罢工，越南政府有没有依法保护合法劳工的合法权益的问题？那第二个就是，虽然越南政府打腐树贪雷厉风行，也很多贪腐的现象已经被处理了，但是呃，各国都一样嘛。少数官员当碰到厂商有什么违法违规或者是法令规定有疑点，他的解释权认为你有违规的时候，部分官员总是会有找麻烦索贿的现象。就台上的立场观点来说。这两个问题呢是台商反映很多的，所以我就简要的说明哈。所谓非法罢工，就是越南劳动法其实很清楚的规定，劳工有罢工权。那么特别是透过劳工组织工会跟资方谈判，如果没有达到劳方的要求的时候，他可以要求罢工。这个罢工是有规定的是要有书面通知资方，五天之后开始罢工。五天是因为让资方有在思考、醒悟，给予好的条件。的机会也让资方，如果最终不肯答应的话，那么他可以准备做其他的调配，跟劳方对抗啊。这是在自由经济里面劳资双方的权利，但是在越南呢，却是有很多情况，可以说不少情况，过去啊发生的是劳方呢按耐不住气，就是还没有经过工会这么准备，还没有通知或者通知还不到五天内就罢工了。罢工呢，就迸发出很多杂乱的情形。那资方当然对这个很困扰嘛，哈，就要处理。依据规定呢，是可以对非法罢工的劳工当做矿职而给予资遣，或者是开除，那不付工资的。那这种情形就会对抗的强度越高。那所以当地的政府呢，基于各种原因，也包括说同情弱者。呃 ，Stepin 想要做一点协调，就要求资方说暂时不要把它认定为非法罢工，而再做沟通吧。那资方呢，对于当地的政府婉言这样相劝，或者是有点要挟吧，我想啊、哦，所以都会同意放缓一点，再继续沟通。但是在继续沟通的天数里面，以及前几天做非法罢工的损失，都是资方负担了、啊。那最后呢？如果不能收拾资方，为了生产，为了对客户有所交代，哈，必须恢复的话，那么只好同意了劳方的要求。所以 ends up 结论是，资方已经受到好多天的罢工的损失，然后最后还是同意了劳方的要求。这是我碰到资方反应最糟糕的情况。这案子是有的，但是也有的案子呢，当最后那个。资方的总经理这样垂头丧气的抱怨的时候，我问他：“那你这样子答应他们那么高的要求，你当时觉得奇迹为不可的条件，现在工厂会不会公司会不会很困难、很麻烦、受不了了？”他说：“不会了，他们还是可以承担，没有问题。”那这种话对照前面，就是晓得说哈，很多罢工事件，他的动作是错的，可是，在资方来讲，其实应该做预防的处理。那么我们要讲的是说。因为也有很多我们资方啊，非常义正言辞的说，我们都合法，啊，我们的工资都高于基本工资啊，那是不对的。高于基本工资，如果低于基本工资就违法。那但是高于基本工资并不能一定排除罢工，因为。工资这件事情，还有对劳方的立场来讲，你如果公司赚很多钱，合理的分享利润不是应该吗？合理的照顾员工不是应该吗？所以这个东西是双方要共同思考的，也就是劳资谈判的时候会谈到这一点。而在那之前，资方做准备的时候，也要想到合理的照顾员工、关怀员工啊，合理的分享利润也是需要的。这是一个比较大的课题啊，我们不敢一概而论，但是它的确是大家应该共同去思考的，才能够预防。那么合理的管理等等都是哦。所以八公问题我是这么看。那么八公问题最代表处办事处的作为呢，我们事实上是有达到一个成果了，就是协调的台湾市务委员会同意在他们的委员会之下成立一个紧急的联络机制，成为一个惯例。就当有非法八公的情形，马上一个讯息通知到代表处办事处的时候，我们通知台湾市务委员会，他就必须而且一定有，而且过去都如此了，他。要求他的底下所属的公安部的委员、劳动部的委员、环保的委员派人到现场去处理。这种到现场去处理跟关切啊，是有达到某些效果的。因为政府官员到场，对于劳工来讲会比较缓和情绪啊。这是我对罢工问题的理解。好，谢谢大
0: 师哦。那其实从大师一开始的分享啊，从国际跟越南的政经趋势分享，到刚刚落地之后台商的一些问题啊，都提出了您的看法。那最后是不是可以请大使你简单总结一下，有什么样的建议给我们的台商呢？建议哦，投资哈的确
1: 不同于贸易了，贸易是一个动作结束了啊。那么投资是比较长远的事情、啊、因为一旦把资金放进去，特别是台商主要是做制造业的投资嘛，它有包括土地、厂房、设备、基建、原料、人员招募，还要注意环保、税务等等，它是非常冗长、很重要，而且。持续的一个事情，所以对于台商来讲，哈，当我们决定，我们当然最希望是台商在台湾投资，对不对？但是当他决定必须要到国外投资，而东南亚是他选择的话，我觉得首选国家很重要。那当然，目前我就不细究这件事情。那就整个来讲，我们调查跟实物还有真正的现象呢，是越南还是台商的首选？那么未来几年将还会是首选，因为是相对的嘛。那到越南投资哈，我我们上个月举行的研讨会也是这样跟大家报告。过去都这么说，投资之前一定要做很多研究，对越南的政经情势，对它的风土民情，对你要去投资的地方哈，征询律师、会计师跟台商朋友的意见，选择好的地方之后，要选择适合的合作投资的对象。那对于你的业别呢，要做基本的了解，那他的 status 是如何，竞争态势如何，自己公司的产品。力量如何？那么对于当地相关的法令税法，特别是税法、环保各种问题，都要做一个基本的了解。比如说，以转作价是十几年来越南一个很新的动作，很多台商以前不知道，以为没事，那现在有都逐渐碰到了。所以我们对于税法一定要很清楚的了解啊。那对他的人情世故也重要，人情世故对劳工的相处有很大的帮助，对于越文的。学习呢，让对方会觉得亲切，因为相处是长久的。如果我们学习了粤文，能够跟他做简要的沟通，他们对管理者哈会倍觉亲切。碰到问题的时候，更容易呃互相理解啊。这是我一一方面认为事先都要做准备的。一旦投资之后呢，注册登记开始有要注意了。你公司的性质是什么？营业项目是什么？你的注意事项什么？它都是规定要明列的嘛。以后要。更改非常麻烦，所以一定要事先先处理好啊。那未来在实际经营的时候，合法合规的经营哈、啊，也请尽量必须符合。虽然法令规定有一些，有时候变动或者细节不是清楚，但是你尽量要做，至少主观的动作上、意愿行为上合法合规的经营，就会避免到很多不必要的困扰，被某些有些人是找到漏洞而扩大它，让你麻烦。哦，那我们也见到很多实际的例子呢，是从权嘛做一些动作，比如说某公司的原材料证明就被海关查获了，然后延伸到海关申报到工商部，工商部要通知进口国政府，将会延伸更大的问题，所以请考虑哈，一定要合法合规经营。当发生不管是自己的错误，或者是被人家发现，然后你有抗辩的时候，一定要尽快的处理。当机立断远胜于以拖代变，所以我觉得在投资的过程中，哈，一定要找一些适当的咨询的对象。呃，律师事务所会计事务所是一个很好的考量啊。那这样碰到问题也都能够
0: 比较快速、合理的、有效益的解决。好，我们谢谢大使的建议哦。那最后，当然我也想请欧文跟我们听众朋友来分享一下。那你长期陪着台商站在越南投资的第一线。那安永会怎么协助企业面对所有在越南可能遇到的议题呢
2: ？好，谢谢提问哦。呃，其实安永我们这个阶段就是在倡导一个叫税务赋能新生活运动，它就是帮助个人的安心好生活，然后企业降低风险。所以我们有一个架构，就是企业服务的一条龙，里面就分五个阶段。好，那我们针对管理的议题呢？这五个阶段呢，我们就会跟大家做这样的解释。比如说，第一个阶段，你越南设立公司的时候，你需要设立投资执照、营业执照。那多半的工业区，它所做的这些投资执照、营业执照，通常是免费的，而且是一个文员哦，是一个秘书或行政的人来帮你做。可我们就有一个客户的案例，基本上他就是要做一批一型的企业商业模式，但是工业区的这些行政人员，他不会去跟企业的。高层或者是业务单位去讨论他的商业模式，所以他一开始他设立的方向就不正确了哦。再来就是土地使用权跟土地使用的调查，那我们说土地使用权就是 land user right， 这是一个错综复杂的问题。那里面就牵涉到这个土地开发商跟政府的权利义务是不是清楚，是不是他该缴的税，该做的法律文件是不是完整。这些都会带给后面的这些企业你租用或者你采购这个土地使用权的一个困扰。举个例子来讲，我们有一些客户到越南，他看到一块土地，他也缴了定金，后来发现说这个土地的一些基础设施有问题，哦，于是他就损失了这个定金哈。那所以基本上有一个需求就是要做所谓的尽职调查。那在合约的审阅上面呢？一般来讲呢，多半企业呢，啊，因为越南的法律相当复杂，有好几个哦，就是一个商业可能背后有七八个相关的法律，所以它需要外面的人来帮忙。这时候你就要考虑，哦，你在聘雇员工的时候，你是要 copy 别人的劳动合约，还是你自己要有一个适合你公司文化哦这个价值观的劳动合约？这些都是在越南你进入越南初步的阶段。你所需要的注意事项，再来就是你第二个阶段，你做资源整合。资源整合就是你怎么去把员工聘雇到你的组织里面。那你会遇到你的薪资阶梯表、你的薪资的这些对照表，怎么能够正确的呈现你公司的成本？哦，那或者是就是我们刚刚提到保密协议，哦，就是你这部分的企业很多都忽略掉，哦，就是有一些干部被挖角，然后整个团队就被挖光了。那也当然，你的商业机密也泄露了哦。所以也就是说，你从基本的这个保密协议到你怎么去把越南籍的干部哦，用中长期奖励的办法留住他，并且让他忠心，而且非常有成就感的投入到你的工作。那下一个阶段就是你的供应链哦，怎么去找到你配合的供应链呢？哦，目前。多半的这些 F D I 都是组装加工为主，所以这些原料零件都是从中国或台湾进来。那当然，在越南开始要生产这些零组件或设备或自动化的时候，你怎么跟他来往？怎么去跟供应链签订合约？怎么有一个控制力？当然，你最不希望是他跟你的竞争者来往嘛。哦，然后我们看制造升级，制造升级的阶段怎么去透过自动化，然后注意这些环保问题等等。最后就是营运，关于营运管理的议题就很多，大家最头痛的就是所谓的税务稽核哦。那比如说里面就包括海关哦、营业税、外国承包商税，还有企业所得税，你要考虑到你的租税优惠等等，还有就是你什么时候退税，那你公司有没有遇到一些系统的问题哦？这些都是公司的管理工厂的实物的一些案例。所以，假如说，其实大家都有遇到这些啊，你不清楚的地方，有困扰的地方，也可以找我们做一个培训，或者是通常我们都会给客户就是一个叫随叫随到的服务
0: 加培训哦、啊，让大家能够顺利的进入越南。好的，那我们谢谢大使还有欧文今天的分享，到这里节目也将进入尾声。最后，也要在这里特别提醒一下各位台商朋友，在拓展海外市场的时候，除了要跟进投资国家的发展动向之外，还要随时留意当地政府机关的监管，还有审查实务，才不会吃崩亏，还有受罚哦。那也由于越南的各类法令经常会透过一些补充的函令的形式进行修补，还有补充，但是这个并不足以涵盖大家所有所面临的这些交易的模式啊，还有情况。所以，诚如刚刚大使的这个建议哦，各方专家的咨询也是千万的不要省。避免走了不该走的路，或是可以少走一点冤枉路，让各位的这个投资效益可以最大化。那以上就是我们今天的分享，谢谢大家的收听安永 Easy Talk， 我们下次见喽，谢谢大家，下次见，拜拜。